0: da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Ausgabe 55, es gibt einiges zu besprechen und aus genau diesem Grund ist heute Sven Löser wieder mit dabei. Hallo Sven. Hallo Sebastian. Ja, ich freue mich riesig wieder dabei zu sein. Wie du sagst, es gibt einiges,
1: einiges zu sprechen in der, in der UFC-Welt. Ähm, ich freue mich sehr dabei zu sein und
0: ja, legen wir los, ne? Ja, <lacht> so sieht's aus. Frisch motiviert, wenn Es ist einiges passiert in der Welt der gemischten Kampfkünste. Israel Adesanya zum Beispiel dreht da mächtig auf, was ich so gelesen habe. Und ich meine nicht den Sieg gegen Paulo Costa und diese umstrittene, ich besteige dich, Siegesfeier. Ich meine die Aktivitäten auf Social Media. Hast du es ein bisschen verfolgt? Ja, ein wenig. Ich habe zwar kein Twitter,
1: aber man, man bekommt die News natürlich trotzdem mit. Also es herrscht ja wirklich, ja, sagen, kann man fast schon einen Twitter-Krieg nennen hier zwischen Alessandria <lacht> zwischen und Jones. Ähm, ja, meiner Meinung nach ging das dann im Endeffekt deutlich zu weit. Das ist ja auch sehr persönlich geworden. Ähm, aber ja, ich habe es mitbekommen, es ist einiges los auf Twitter, ja.
0: Ja, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Also Chris Whiteman ist ja auch proaktiv geworden, hat Israel Alessania herausgefordert. Blöde Frage, was hältst du davon? Chris Weidman gegen Israel Adesanya, würde das in deinen Augen Sinn machen? Ja, also ich habe ehrlich gesagt ähm, über die Konstellation überhaupt nicht nachgedacht. So. Ich finde, es ist
1: jetzt kein, äh, kein Kampf, über den man nachdenkt, sondern nach der Performance von Adesanya. Hm. Aber habe dann auch mal auf die Rankings geschaut und Chris Weidman ist da ja natürlich auch vertreten. Ähm, ich glaube aber, allerdings, dass ähm, Adesanya, wie seine Einstellung ja auch ist, ähm, erst mal die... die Top 5, wen er da noch nicht besiegt hat, ist so aus dem Weg räumen will, wie er sagt, da ist ja noch jetzt, steht bald der Kampf an Whitaker gegen Cannonier, da will mhm. er den Gewinner, glaube ich, fordern. Dann gibt es noch einen, einen Jack Hermanson und Darren Till. Das sind noch Leute, die, glaube ich, definitiv zuerst da an der Reihe wären. Brunson, fällt Brunson mir sein, ne? Stimmt, Derek Brunson auch, ja. Und aber ansonsten, ja, ich habe es ein bisschen gelesen, ich glaube, Whiteman hat ja Adesanya ein bisschen so als Anderson Silva 2.0 ohne, ohne Black Belt in BJJ dargestellt, fand ich ganz witzig eigentlich. Ah. Und, und auch, ich fand es echt interessant, weil er hat ja schon recht, Whiteman, er hat Anderson Silva zweimal besiegt und das vorzeitig. Er hat Gastelum besiegt, auch vorzeitig. Und Adesanya hat im Anführungszeichen nur Decision Wins gegen diese gehabt. Aber dennoch, ähm, ja, wie Adesanya auch sagt, ich glaube, Whiteman müsste da noch ein paar Siege sammeln, Bevor er dann da, äh, ja, bevor dann sowas zustande kommen würde, denke ich.
0: Wäre mit Sicherheit von den Fähigkeiten erstens mal ein interessantes Matchup, denn die Sphären, die Whiteman sehr gut beherrscht, ähm, sind ja nicht unbedingt die Stärken von Adesanya und umgekehrt. Und ähm, ich weiß nicht, Chris Whiteman. Er müsste tatsächlich, wie du schon sagst, noch ein paar Siege einfahren, hatte ja so eine kleine Talsohle zu überwinden, hat jetzt wieder einen Sieg geholt, aber das war alles andere als überzeugend. Trotzdem muss man sagen, davor war er Mittelgewichtschampion, Anderson Silver zweimal besiegt, wirklich tolle Kämpfe geliefert. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er diesen dummen Fehler nicht gemacht hätte im Kampf gegen Luke Rockhold. Er muss noch ein, zwei, vielleicht dreimal gewinnen und dann kann es in den späten 30ern vielleicht noch was werden mit dem Titelkampf, aber ich sehe ihn auch nicht so primär in der ersten Reihe. Ich sehe tatsächlich Brunson als interessantesten Herausforderer, Whittaker vielleicht in dem Rückmatch, wer weiß, Hermanson und Kennedy hast du angesprochen. Ähm, da muss äh, ja. Israel ja. ja wohl noch diese erste Reihe abarbeiten. Aber man weiß ja nie, was passiert. Ne? Vor allem in dieser Corona-Zeit, es kann mal einer ausfallen. Das kann ganz schnell gehen. So ruft dich einer sieben Tage vorher an, du kannst so Gewicht machen, schaffst du es. Dann steht dann Chris Whiteman auf der ähm, Matte und ähm, holt sich vielleicht einen zweiten Champion-Titel.
1: Ja, ich finde auch. Also gerade, man, man, man kriegt es ja echt mit. Also wenn man in der Corona-Zeit da fit bleibt und, und, und kampfbereit ist, es fallen, wie du sagst, echt, echt viele oder öfter mal, öfter mal, äh, Kämpfer aus, da ist es echt äh, absolut super, wenn man da, wenn man fit bleibt, kampfbereit und ich habe auch noch im Kopf, ich glaube, Darren Till hat auch mal gesagt, er will unbedingt auch noch gegen Adesanya mal in den Ring steigen, ins Octagon, <lacht>
0: sorry und ähm, ja, man, wie gesagt, man weiß echt nie hier. Ja. Hast du das gehört? Mike Perry hat irgendwie auf Social Media einen Post rausgehauen, so ungefähr. Der meistbietende darf neben seiner Freundin beim nächsten Kampf in seiner Ecke stehen. Und Darren Till, weil du es gerade sagst, hat 5000 Dollar geboten. Absolut klasse, ich habe es gesehen, ja. Ich weiß nicht, inwie, inwieweit, da, inwieweit das jetzt real ist, aber das
1: war witzig. Ich habe auch noch eine Pressekonferenz, ich glaube mit Dan Hardy und Paul Felder jetzt im Hinterkopf, die haben auch ein bisschen drüber diskutiert und haben <lacht> ordentlich gescherzt mit, mit den Medien. Also das ist mega witzig, ja. ja. Wenn, man die, wenn man da Darren Till auf, auf Instagram zum Beispiel folgt, das ist ja echt, äh, da kriegt man immer was zu lachen, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. In der traurigen ja. Minute einfach Darren Till Social Media Outlets anklicken, dann geht es einem gleich mal wieder besser. Ja, Kommen wir mal richtig zum Speck dieses Themas. Und zwar, es geht ja seit Wochen schon rund zwischen Adesanya und John Jones. Ich bin mir sicher, dass die beiden irgendwann gegeneinander kämpfen müssen. Was ist dein Gefühl?
1: Ja, also ich finde, ich habe es ich jetzt wirklich mal aus einer, aus einer sportlichen Perspektive nochmal betrachtet. Und wenn man es zeitlich jetzt anschaut, John Jones hat ja eigentlich vor, ins, ins Schwergewicht zu wechseln, mhm. während Adesanya ja im Mittelgewicht kämpft. Und das wären dann schon mal zwei Unterschied. Also und eins ist für mich eigentlich auch Fakt, ich weiß nicht, wie du siehst, Adesanya in Schwergewicht, das, das funktioniert nicht, glaube ich. Und sobald John Jones dann zugelegt hat für Schwergewicht, ist vielleicht ein bisschen zu spät. Also ich finde, ich glaube, John Jones will jetzt eigentlich einen ein Mega-Fight, er will einen ordentlichen Payday, wie man so schön sagt. Und ähm, es wäre eigentlich einer der, einer der größten Kämpfe, glaube ich, die die UFC jetzt machen könnte. Ähm, ja, das, ich finde, er müsste aber eigentlich jetzt passieren, bevor John Jones ins Schwergewicht geht, weil sonst wird es einfach zeitlich, finde ich, ein bisschen knapp. Also ja. Und dann müsste Adesanya, Adesanya eine, eine Gewichtsklasse aufsteigen ins Halbschwergewicht, was eigentlich definitiv möglich wäre. Also für mich irgendwie so aus einer Perspektive jetzt oder nie und es wäre ganz klar ja ein Megafight, ja.
0: sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass das Zeitfenster, das uns da bleibt, nicht allzu groß ist, ähm, aus den genannten Gründen. Also wenn John Jones wirklich jetzt äh, Powerlifting betreibt und da äh, schweres Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken macht, dann wird er irgendwann so muskulös und Mitte 30, ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, äh, verlierst du nicht mehr so viel Masse. Also das bleibt dann eigentlich relativ stehen. Deswegen sehe ich es auch so, dass das problematisch wird. Wenn dann müsste es fast schon so im kommenden Jahr geschehen. Und ja, von der Größe her, von der Reichweite her, von den körperlichen Ausmaßen sind sie relativ ähnlich. Natürlich ist John Jones schon ein gestandener Halbschwergewicht. Also der läuft ja mit so, wenn man sagen, 100, 104 Kilo rum und kattet mhm. dann äh, 10 Liter Wasser. Ein ähm, ganz anderer Punkt, der auch entscheidend ist in meinen Augen, ist der Punkt äh, Takedown-Defense. Ganz anderes Thema, aber Adesanya kann sicher im Stand mit John Jones mithalten, würde ich jetzt schon ja. denken. Aber was würde passieren, wenn John Jones, der so ein waschechter Halbschwergewichtler ist, wie gesagt, einen Takedown forcieren würde? Könnte er Adesanya zu Boden bringen? Die Frage habe ich mir in den vergangenen Tagen ein paar Mal gestellt. Wäre er körperlich zu kräftig für Adesanya? Oder würde es Alicente so machen, wie immer, gegen jeden Gegner, lässt das einfach abtropfen und äh, bewegt sich so Matrix-ähnlich, weicht aus und äh, ja verpasst ihm sogar einen ans Kinn und schickt ihn runter. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist in der Tat genau die Frage, die man beantworten müsste, um ein bisschen so vorherzusehen, wie der Kampf ausgehen würde. Also ich glaube... Rein, wie ich es betrachten würde, im, im Stand-up, glaube ich, würde ich ganz klar sagen, würd, würde Adesanya den Kampf den Kampf gewinnen. Die Frage ist halt echt, wie du gesagt hast, bekommt John Jones ein Adesanya, kriegt, kriegt dann auf die Matte oder nicht? Inwieweit spielt dann vielleicht äh, ja, die, die, der, die, die körperliche Verfassung, also quasi, ja, dass, dass er halt der, der schwere Mann an sich ist, eine Rolle mit, mit, mit seinen Takedowns und ja, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Adesanya da mit, ähm, mit seinem wirklich Top-Movement, dass er da ja, das verhindern könnte. Also es gibt, ich, ich könnte, ich mich, würde mich echt schwer tun, den Kampf zu, vorherzusagen, aber das ist eigentlich genau die Frage, kann er die Takedowns von John Jones verhindern? dann hat er definitiv eine Chance für mich. Hm. Wenn ich, ist John Jones natürlich dann vorne, ja.
0: Ich sehe sogar vielleicht als gefährlichsten Aspekt Clinch-Situationen, denn John Jones ist ein unglaublicher Zerstörer in Clinch-Situationen. Man hat es gesehen gegen Glover Teixeira zum Beispiel, man hat es gesehen gegen Lyoto Machida, also die Leute hat er wirklich am Zaun im Clinch zerstört. Und ähm, ja, wenn Adesanya ihn auf Distanz halten könnte, ich meine, man hat es in den vergangenen Kämpfen jetzt gesehen, dass John Jones nicht unverwundbar ist im Stand. Ich glaube, dem dann hätte er durchaus eine Chance. Also es wäre wär mega interessant, das zu sehen. Es sind zwei riesen in diesem Sport. Was mir halt nicht so gefällt, ist, John Jones legt sich mit jedem an und das wirkt ja. irgendwie schon sehr bemüht in meinen Augen. Also er will ja ein Schwergewicht, hast du gesagt. Stenker dann mit dem Champion im Halbschwergewicht rum, mit Jan Blachowicz, dann legt er sich mit dem Mittelgewichtschampion, mit Isul Adesanya an. Für mich wirkt das irgendwie so, wie das Kind, das beachtet werden will. Was Absolut, denkst ja. du über John Jones? Ja, also ich, ich, ich finde auch, er, er
1: sucht da wirklich oder er, er will förmlich die Aufmerksamkeit da, da auf sich ziehen. Also kaum hatte, hatte Jan Blachowitsch den, den Titel errungen im, im Halbschwergewicht, ähm, war John Jones wieder präsent über, über Social Media. Dann nach, nach der Glanzleistung von Adesanya war John Jones präsent. Also ich glaube, er will sich da schon, man sieht ihn natürlich nicht so oft im Oktagon. Ich glaube, vielleicht will er sich einfach durch solche Aktionen da ein bisschen sagen, hey Leute, ich bin da. Äh, und ja, er. Er hat seine Finger ein bisschen ja, zu oft im, im Spiel und zu verschiedenen Angelegenheiten, finde ich. Ähm, ja, ist, für mich sollte er sich jetzt mal entscheiden, will er wirklich ein Schwergewicht und wirklich, wirklich kämpfen? Oder wie da
0: sein Standpunkt aktuell ist. Ja. In den vergangenen Jahren ist er im Oktagon in meinen Augen auch im ja, nicht mehr so dominant gewesen. Also was ihn immer gerettet hat, ist seine Vielseitigkeit. Er kann intelligent seine Strategie ändern. Er ist ein super talentierter Kämpfer, vielleicht der Beste der Welt. Aber früher war er tatsächlich dominanter als in den Kämpfen zum Beispiel gegen... Ja, Thiago Santos fällt mir jetzt ein. Oder Dominic Reyes auch. Also ich glaube, wenn Adesanya noch ein paar Jahre Zeit bekommt, um Muskeln aufzubauen, körperlich kräftiger zu werden, so ein natürlicher Halbschwergewichtler zu sein dann hat John Jones vielleicht sogar ein Problem. Aber wer weiß, also wann wir diese Frage beantwortet bekommen oder ob wir sie beantwortet bekommen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Äh Sven, wir machen eine kurze Pause. Das Thema haben wir abgearbeitet, haben wir durchgekaut. Ich würde gerne nochmal über das vergangene Wochenende sprechen, denn da habe ich ja meinen Geburtstag gefeiert. Also habe ich mir Holly Home erst ein paar Tage später angesehen. Mhm. Und ja, nach einer kleinen Unterbrechung sprechen wir über diese tolle Leistung des vergangenen Wochenendes. Holly Home hat da wirklich ähm, abgeliefert. Äh, und gleich geht's weiter, ja. Hier mit Sven Löser und Sebastian Hackel bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Weiter geht's bei Hackmanns MMA-Show auf mein Sportpodcast. Die sven löser wieder mit am Start. Und an dich, Sven, habe ich gleich mal auch wieder eine Frage. Ich habe ja das vergangene Wochenende noch nicht aufgearbeitet. Wie gesagt, Holly Holm hat richtig gut performt, wie ich finde. Was denkst du, kann sie sich noch eine Titelchance verdienen? Also
1: ich, ich muss sagen, ich habe zu, ähm, ja, zu der Audienz gehört, die davor... Aldana vorne hatte, also ich hätte jetzt einfach mit einem, mit einem Sieg von Irene Aldana gerechnet, muss ich sagen. Ich glaube, die UFC, könnte ich mir vorstellen, hat, hat den Kampf auch ein bisschen so aufgebaut, dass sie, dass sie Aldana da vielleicht ähm, aufbauen wollten. Ähm, aber ich muss sagen, boah, ich war wirklich beeindruckt von der Leistung von Holly Holm. Also es war wirklich eine wahnsinnig beeindruckende Leistung. Wie man Holly Holm kennt, also von, der, von den Bewegungen her, perfektes Movement. Aldana war zwar immer im Vorwärtsgang, aber wirklich wahnsinnig aggressive Kontertreffer, wirklich stets von Holly Home. also sie hat wirklich dominiert im Stand-up, sie, sie konterte perfekt mit ihrem Kickboxen, hat auch noch Takedowns, ähm, beeindruckende Takedowns erzielen können, also sie war wirklich überall überlegen, ihre, ihr, ihr Cardio, ihre Ausdauer war wirklich on point, fand ich, und ähm, ja, so beeindruckend, also nach dem Kampf, muss ich sagen, könnte ich mir echt vorstellen, dass sie da im Titelrennen wieder wieder ein Wörtchen mitreden kann, und aber auch auf der gleichen Karte, Jermaine Durandamy, sah auch beeindruckend aus. Also ich finde, das wäre ein Kampf, ähm, so ein Titel-Eliminator-Kampf würde ich das mal nennen. Also das wäre wirklich jetzt ein Kampf, den ich gerne sehen würde
0: dann. Das ist ein interessanter Gedanke. Also ich muss ja sagen, jeder Kommentator hat seine Lieblinge und ich bin froh, dass ich diesen Kampf nicht kommentieren musste, weil Holly Holm ist einfach meine persönliche Lieblingskämpferin. Also das ist eine professionelle, intelligente, hart arbeitende Kämpferin. Und ich finde auch, dass sie zu den besten Frauen in der Geschichte dieses Sports zählt. Und äh, das nicht nur aufgrund des Rousey-Knockouts. Ich meine, in diesem Kampf gegen Irene Aldana, du hast gesagt, da hat sie ein komplettes Paket präsentiert. Klasse Kickboxen, starkes Ringen, Takedowns, Cardio, Distanzgefühl, On Point. Also es mag talentiertere Kämpferinnen geben, aber niemand arbeitet härter als Holly Holm. Die ist immer im Training, immer am Arbeiten, immer bei Jackson Winkle, schon aktiv, Sparta mit den Männern. Ich habe mit Katharina Lehner viel über sie gesprochen. Also sie sagt, das ist echt ein Tier. Also jede Trainingseinheit mit Holly Holm ist Krieg. Das ist so eine physische Bestie. Und man merkt ihr nicht an, dass sie fast 39 Jahre alt ist. Also das ist vielleicht eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wie lang kann so eine Karriere noch gehen?
1: Ja, in der Tat eine interessante Frage. Also ich, ich wie gesagt, ich dachte davor, Holly Holm, ja, sie, ich glaube, sie hat jetzt schon eine Weile nicht mehr gekämpft. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, aber ich dachte nicht, wie gesagt, dass sie nochmal so in, in diese, in diese Titelkonversation zurückkommt, weil ich, ich da wirklich davon ausgegangen bin, dass Aldana den Kampf gewinnen würde. Holly Holm, wie du sagst, ist 39, aber wenn man ihre, ihre Karte, ihre Ausdauer betrachtet, also hat das Alter da wirklich, wirklich keine Rolle gespielt. Also ich, ich bin beeindruckt und da ist sie neben, außerhalb vom Oktagon, ist sie auch noch eine super sympathische Frau. Also ja, ich glaube, das Ende ist da noch nicht in Sicht bei ihr.
0: Also wir stellen fest, Holly Home mit einer klaren 50-45, ich glaube, da ja, müssen wir uns kein A für ein U vormachen. Immer noch hungrig, immer noch fähig, mitten im Kampf die richtigen Anpassungen vorzunehmen, das hat mir auch so imponiert. Aldana war relativ einfältig, also hat immer dasselbe probiert und es hat halt nicht hingehauen. Und ähm, ja, was glaubst du, kommt Holly Holm irgendwann in die Hall of Fame? Ich, ich würde es ich mir wünschen auf
1: jeden Fall. Ich finde, das hat sie verdient. Also sie hat ja wirklich auch schon ja, gegen die größten Namen im, im Sport gekämpft. Äh, ist auch schon sehr lang dabei. Für mich wäre es ganz klar
0: äh, eine für die Hall of Fame, ja. Hm. Gute, eindeutige Antwort. Ja, Sven, interessanter Punkt. Da hast du ein gutes Fass aufgemacht bei dieser Fight Night. Da gab es ja nicht nur eine vielseitige Holy Home mit äh, Kicks, Schlägen, guten Takedowns. Jermaine Durandamy hat auch eine richtig gute cool. Leistung geboten. Ähm, was denkst du, würde Home gegen mit 2 quasi dann bedeuten, dass die Siegerin ähm, den Titelkampf bekommt? Finde ich,
1: ähm, wäre eine, wär eine logische Schlussfolgerung. Und ich finde auch, dass der Kampf definitiv Sinn machen würde. Ich habe jetzt die Rankings nicht ganz im Kopf, aber die sind, glaube ich, ziemlich nah beieinander und auch ganz weit vorne mit dabei. Und ja, ich war auch von Jermaine Durandamy wirklich beeindruckt. Also die, die, die klaren Vorteile im Stand-up, äh, die sie hat, waren für mich eigentlich zu erwarten. Also davon bin ich ausgegangen, dass sie im Stand-up... Äh, ganz klar überlegen ist gegen Juliana Pena, Aber dass sie dann wirklich auch im, im, im Grappling so beeindruckt, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich glaube, der Random ist auch nicht mehr die Jüngste. Sie ist ja witzigerweise neben, oder hauptberuflich auch noch Polizistin. Ähm, ja, und bei, bei ihr habe ich so das Gefühl, sie verbessert sich stets in, in neuen Techniken. Also sie, sie ruht sich nicht auf ihren, auf ihren Stärken aus, sondern man, man, da sieht man immer was Neues von ihr. Und das in ihrem Alter hat mich echt beeindruckt. Und dann diese ähm, heftige Guillotine, mit der sie da äh, Penja wirklich bewusstlos gechoked hat. Ich weiß nicht mehr, in welcher Runde es war, aber da war ich echt beeindruckt, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Und ich finde, äh, da wäre so ein Nummer eins Contender-Fight mit Holly Home. Äh, das, was ich jetzt gern
0: sehen würde aus Fanperspektive, ja. Ich finde, da gibt es auch viele offene Rechnungen. Also Ich weiß nicht, ob du dich an den ersten Kampf erinnerst, aber es gab beim ersten Kampf zwischen Home und The Randomee zweimal einen Schlag nach der Ringglocke von The me an Home und Home verlor damals, unglücklich. Ähm, viele haben dann geungt, oh ja, wer weiß, wenn diese ähm, unerlaubten, nicht ermahnten und verwandten Treffer nicht passiert wären, was äh, wäre dann geschehen? Hätte Home vielleicht gewonnen? Also Home verlor, wie gesagt, unglücklich, aber egal. Also es wären auf jeden Fall mal zwei ehemalige Titelträgerinnen, das muss man ja auch sagen, mhm. gegeneinander um die Titelchance. Ich frage mich dann nur, wo muss ich unterschreiben? Also ich würde das sehr gerne sehen. Und ich glaube, auch für the Randomy -E wäre es eine gute Chance. Also sie ist äh, immer noch umstritten, auch aufgrund der Tatsache, dass sie nie gegen Cyborg kämpfen wollte damals, als sie den Titel hatte. Und es ist irgendwie komisch, diese Gesamtsituation. Das sind zwei Kämpferinnen, die fast 40 sind und sie sind die Speerspitze im Bantamgewicht, oder?
1: Ja, sie sind, ich habe jetzt auch nochmal geschaut. Also sie sind 1 und 2, The Randomies auf 1, ist auf 2 und die beiden Kontrahentinnen Aldana und Penya auf 5 und 6. Und ja, wie du sagst, echt, echt interessanter Fun-Fact auch, dass die. Die, Eltern, die, die Erfahrung sich da durchgesetzt hat in, in, in beiden Kämpfen. Und also wirklich, ich war von beiden, beiden beeindruckt. Ich habe ausnahmsweise die Fight Night diesmal auch nicht live, sondern am nächsten Morgen dann geschaut.
0: Und ja, absolut beeindruckend von, von beiden Frauen, muss man sagen. Finde ich übrigens manchmal gar nicht so schlecht, die Fight Night am anderen Tag zu schauen weil in der Nacht ist man teilweise müde und ich habe so das Gefühl, man kriegt manches nicht so mit irgendwie. Also wenn man wach ist, wenn man da ist, vielleicht auch nochmal ein anderes Erlebnis. Aber ja, the randomly, also da verdreht schon fast die Zunge im Mund, wird immer vielseitiger. Jetzt auch der erste Sieg durch Aufgabe und sie hat nach dem Kampf auch noch gesagt, dass sie sich wünschen würde, von den Fans mehr respektiert zu werden. Ich glaube, der Respekt wächst, das ist mein Gefühl, Props an Randomy und Holly Home. Also das Alter ist wirklich Absolut. nur eine Zahl. Das macht mir tatsächlich auch Mut. Ich bin ja vor kurzem 40 geworden. Und <lacht> ein weiterer Kämpfer, das ist eine Traumüberleitung, da habe ich mir quasi den Ball jetzt selbst auf den Punkt gelegt. <lacht> ein weiterer Kämpfer, der auf die 40 zugeht und das Rad der Zeit zurückgedreht hat, ist Carlos Condit. Er stand in den Prelips, hat einen Kampf gewonnen. Was denkst du, Sven, wohin kann es noch gehen für den, wie heißt der Natural Born Killer? Natural Born Killer, so heißt er
1: ja, glaube ich. Ähm, ja, also ich habe, äh, das ist jetzt ein Kampf, den ich, den ich nicht gesehen habe. Ich habe allerdings ein bisschen was drüber gelesen. Ähm, war ein guter Stand-Up-Fight anscheinend und, und konnte zwar ja wirklich wieder, wieder gut in Form aus, nachdem er ja, ich glaube, drei, vier oder sogar fünf Kämpfe in Folge äh, verloren hat. Es ist er jetzt endlich wieder zurück auf der Siegerstraße. Und einen kleinen Clip habe ich gesehen. Er hat ja da McGee in der ersten Runde, gegen Ende der ersten Runde, mit einer ordentlichen rechten die Nase mehr oder weniger zertrümmert und auf die Matte geschickt und Immer gewinnt dann sowas. letztendlich. Ja, <lacht> allerdings ja, erinnere ich mich noch gerade noch auch wieder an, an Mike Perry zurück, wenn wir da gerade schon dabei sind. Oh,
0: ähm, gegen Vicente Luke damals, ne?
1: Das war, ja, also das, Puh, das war Wahnsinn, ja. Habe ich noch richtig, richtig vor Augen. Und ja, konnte gewinnt dann letztendlich alle drei Runden, verdient er 30 zu 27 Sieg. Und ich habe dann auch schon ein paar Namen danach gehört. Im, im Interview habe ich gehört, Dan Hardy, der ja gern zurückkommen will, hätte gerne ein Rematch. Er hat ja seinen einzigen Knockout, glaube ich, durch Carlos Condit damals erlebt. Dann fände ich interessant, wenn wirklich Nick Diaz zurückkommen sollte, wäre das vielleicht ein potenzieller Kampf äh, für Nick Diaz gegen Carlos Condit oder Matt Brown wäre auch im Gespräch. Also, ich glaube, da gibt es noch zwei, drei Namen äh, und es könnten auch noch ein paar interessante Kämpfe für Carlos Condit auf jeden Fall. Ich glaube auch schon ja, Ende 30. Wie alt weiß ich nicht genau. Aber
0: Bei ihm ist aber ja, das Problem. Da, ich glaube, bei ihm ist das, das Problem, er hat einfach schon unfassbar viel auf dem Tacho. Also Carlos Condit, ich meine, wann war das gegen Dan Hardy? 2010, 2009? Also es ist so ungefähr zehn Jahre her gefühlt jetzt in meinem MMA-Hirn. Also und was da seitdem passiert ist, ich meine, Dan Hardy war ja jahrelang weg. Carlos Condit hat ja immer Gas gegeben und äh, Nick Diaz, weiß nicht, wie lange hat der jetzt nicht mehr kämpft? ja Jahrelang. Ähm, ich finde cool, wenn man diese Legenden wie Carlos Condit nicht einfach aufs Alteisen schmeißt. Also wie du gesagt hast, Matt Brown wäre zum Beispiel ein Name. Matt Brown wird nicht mehr Champion werden, ist keiner mehr für die Top Ten, aber das ist ein klasse Fighter. Das ist einer, der der bis zur letzten Sekunde einfach den Fans was bieten will. Und das gilt natürlich auch für Carlos Condit. Also wenn man zwei solche Legenden gegeneinander ähm, so als Matchup dann äh, ins Oktagon schmeißt, das macht Sinn in meinen Augen. Ein Cowboy Cerrone würde ich da mit reinnehmen. Ein Diego Auf jeden und würde ich mit reinnehmen. Ich finde, es ist einfach. Wie soll ich sagen, ein bisschen undankbar, wenn diese Leute, die jetzt seit 15 Jahren da, da Gas geben, äh, dann so hergenommen werden als äh, ja, Stolpersteine oder Sprungbretter, wie man es auch nennen will, für junge Wilde irgendwie. Da sind sie mir zu schade und äh, ich glaube, ja. aus den Namen kann man viel rausholen. Die können immer noch gutes Geld verdienen und die wollen das ja sowieso nicht. kämpfen. Also bevor die jetzt zu Bellator gehen oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwo anders hin, da würde ich die gerne in der UFC sehen, wo sie immer gekämpft haben. Und ja, zum Beispiel Matt Brown wäre so ein Name, der fällt mir ein. Ich glaube, das wird Sinn machen.
1: Auf jeden Fall. Und es sind ja auch wirklich Leute, die haben ja, die haben ja den Sport eigentlich auch mit aufgebaut. Muss man ja ganz klar sagen. Ein, ein Diego Sanchez, und Carlos Condit, ein Namen, die du gerade genannt hast. Also ich finde, man, man sollte da auch ähm, wirklich, wirklich, wirklich nachsichtig sein. Und ähm, wie du aussagst, bevor bevor sie da jetzt die Organisation wechseln, es gibt, es gibt so viele Legenden in dem Sport wie ein Robbie Lawler. Das sind alles alles Leute. Das wären noch das wären wirklich noch super Kämpfe und wird man sich wahnsinnig gerne anschauen. Also Ich finde ich find auch, genauso sollte man mit, ähm, mit den Legenden in dem Sport umgehen,
3: finde ich. Ja,
0: Ja, da, da stimme ich dir komplett zu. Ich finde, dass die UFC mit bekannten Gesichtern, ich sag's es nochmal, wie Donald Cerrone, Diego Sanchez, Clay Guida fällt mir zum Beispiel noch ein, oh, oder ja. Matt Brown, behutsam umgehen sollte. Also man muss jetzt keine Rentnerdivision aufmachen, nicht falsch verstehen, aber <lacht> man muss diese Leute nicht gegen die jungen Killer verfüttern. Ich glaube da haben sie anderes verdient, da haben sie einfach zu viel gegeben und ja, da du mir dazustimmst, da habe ich da gleich nochmal ein gutes Gefühl und äh, somit ist dieses Thema auch abgehandelt. Ich glaube, nach einer kleinen Pause sollten wir uns dem kommenden Wochenende widmen, denn da gibt es auch ein paar interessante Kämpfe. Ich habe mal drei rausgesucht, die mich besonders interessieren und da frage ich dir gleich ein paar Löcher in den Bauch. Also ihr bleibt dran, Sven ist Gerne. dabei, ich bin dabei, gleich geht's weiter hier in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir haben am Wochenende wieder eine UFC Fight Night, Sven. Und ich habe mir drei Kämpfe rausgesucht. Nummer eins, ein Duell im Schwergewicht. Ben Rothwell gegen Marcin Tibura. Und das ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, Rothwell ist der Favorit, muss so sein. Aber Tibura war zuletzt sehr erfolgreich. Ja, also
1: definitiv. Ähm, es ist ein, interess ein interessantes Duell.
0: Ich glaube, Rothwell erstand ja wirklich
1: schon mit den besten Schwergewichten, muss man fast sagen, im Oktagon. Da fällt mir ein Overeem, fällt mir da ein. Ein Kane Velasquez. Junior Dos Santos. Junior Dos Santos. Mark Hunt zum Beispiel. Also er hat ja wirklich schon die, die Creme de la Creme, muss man sagen, gekämpft. Hat jetzt, glaube ich, auch zwei Siege in Folge. ja denn Stefan Skyscraper, auch ein Megaspitzname, muss man sagen. Ja, passt ja auch, ne? Sieben, Absolut. 50. Absolut besiegt und ähm, auch ein Owenson St. Crew, glaube ich, der hat in, den, in seinem Schwergewichtsdebüt ähm, besiegt. Also, er hat für mich da den, den Erfahrungsvorteil, Ben Rothwell. Wobei ich dann gesehen habe, Tibura, ich habe noch nicht so viele seiner Kämpfe gesehen, muss ich sagen, aber er stand auch schon mit wirklich großen Namen äh, im, im Oktagon, mit dem Derrick Lewis oder einem Fabricio Verdun zum Beispiel und ist jetzt, hat jetzt auch zwei Siege feiern können. Ähm, der letzte war, ich glaube, Sergei Spivak war es. Und ja, wie gesagt, ich, ich, ähm, mir fällt schwer, den Kampf ein bisschen vorherzusagen. Ich habe hab mal ein bisschen recherchiert, was ich ganz interessant fand, dass Tibura häufig gewinnt, wenn es zur Entscheidung kommt, also wenn es wenn, über die Runden geht. Und genau dann verliert Ben Rothwell eher. Und Rothwell auf der anderen Seite gewinnt häufig äh, bei, bei, bei Stoppage. Und Tibura, wenn es in seinem Kampf ein Stoppage gibt, verliert er häufig. Also das fand ich einfach interessant, äh, wollte ich mal erwähnen. Deswegen, ja, man könnte munkeln. Tibura bei Decision oder Russell bei tko Aber ja, bei den Heavyweights weiß man ja nie, was kommt. Da kann jeder jedem schnell die Lichter äh, ausschalten und bin gespannt auf den Kampf, ja.
0: Ja, wenn die Abrissbirnen da durchs Oktagon schwingen, da kannst du mal den einen oder anderen schnell erwischen. Mhm. Ähm, ja, Tibura ist ein schneller, athletischer Mann fürs Schwergewicht. Ähm, folgt mir auf Instagram. Fun Fact. Mega. <lacht> Und äh, du sagst es schon, Rothwell ist sehr lange dabei. Also irgendwie, irgendwie glaube ich, dass Rothwell das Ding gewinnt. Er ist größer, er ist schwerer, er ist erfahrener, er ist besser im Clinch. In meinen Augen auch dominanter am Boden. Mhm. Ich glaube, wenn er nichts Dummes im Stand macht, kann er das Ding nach Hause fahren?
1: Ja, also ich würde mein Geld, ich mache es nicht, aber ich würde es auch auf Ben Rothwell setzen, auch allein schon der Erfahrungsvorteil. Ich meine, ich hatte gesagt, Tibura hat auch schon große Namen gekämpft, aber Ben Rothwell, er ist wirklich schon Ewigkeiten dabei. Er hat, er hat er kennt die Situation. Ich sehe es auch, dass er im Stand-up besser ist für mich. Er ist auch auf der Matte gut. Ich denke auch, dass er da einen Sieg
0: einfahren würde, ja. Na gut, dann kommen wir zum nächsten Kampf. 145 Pfund, will heißen Federgewicht. Edson Junior Barbosa gegen Maquan Americani. Das erinnert mich fast ein bisschen an die 90er. Also ich würde sagen, Striker gegen Grappler wäre hier eine passende Überschrift, oder? So würde ich es
1: definieren, ja, absolut. Ich freue mich sehr auf den Kampf, muss ich sagen. Ähm, neben dem Main Event ist das für mich der, der interessanteste Kampf noch. Ähm, ja, Barbosa hat ja jetzt zuletzt ähm, sein Debüt gefeiert im Federgewicht gegen Dan Ige, das er verloren hat. Ähm, auf meinem Zettel hätte er es gewonnen, wenn man es äh, so sagen darf, war ein sehr enger Kampf. Ähm, hat jetzt halt deshalb drei Niederlagen in Folge und ja, ich glaube, es wäre wichtig für ihn, den Kampf zu gewinnen, weil ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, er, er will in Richtung Titel im Federgewicht, das hat er gesagt. Und ja, jedes Mal, wenn ich den Namen Edson Barbosa höre, dann ja, höre ich nur die krachenden Legkicks von ihm. Also Wahnsinn. Ich glaube, er ist einer der wenigen, der schon Kämpfe durch Legkicks beendet hat. Ja, ähm, sein Striking ist sehr gut. Also generell im Stand-Up sehe ich da Barbosa auf einem, auf einem anderen Level. Ist er ganz klar vorne für mich. Und wie du schon eingeleitet hast, Americani wird, glaube ich, versuchen, den Kampf auf den Boden zu bringen. Ähm, ja, und ist Ansonsten, ja, ansonsten ist er wahrscheinlich chancenlos, würde ich vermuten. Und ich denke, dass Barbosa wahrscheinlich ja, früh für die Legkicks gehen wird. Und ich denke auch, dass er den Kampf gewinnen wird im, im, im Stand-Up. Ja. Vorzeitig würde ich sogar vermuten.
0: Wenn ich Edson Barbosa höre, dann denke ich immer an diesen Wheelkick-Knockout gegen Terry Atom, oh, ja. wo der wirklich umfällt wie ein Brett. Also ja. Das war wahrscheinlich einer der
1: besten Knockouts, den, den man je gesehen hat. Ja,
0: der muss in jedes Highlight-Reel. Also ja. ich würde mal sagen, bester Wheel-Kick-Knockout in der UFC-Geschichte, dann ist man safe. Aber ja, Junior ist der Favorit, auch wenn er zuletzt gegen Ige verloren hat. Ich habe es auch anders gesehen, muss ich sagen. Ähm im Stand Barbosa mit den Vorteilen müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Am Boden Americani mit den Vorteilen, aber wird er Barbosa runterbekommen oder versucht das irgendwie ja, so zu machen, dass er an den Zaun Clinch bindet, dass er ihm so ein bisschen die Explosivität, die Spritzigkeit nimmt? Wird interessant sein. Ich glaube, ich setze auch auf Edson Junior Barbosa weil er mit solchen Leuten schon oft im Oktagon gestanden hat. Und äh, bis auf Habib Nurmagomedov ist er auch in solchen Situationen noch nie klassisch baden gegangen, würde ich mal sagen. Also mhm. ich glaube, das Ding rockdown und ich glaube auch, ja, wird es auf die Beine absehen und dann vielleicht versuchen, den Kampf auch vorzeitig zu beenden. Also wir haben beide Edson Barbosa hier auf unserem Zettel. Ja. Dann können wir ja schon zum Main Event kommen. Äh, Im Band haben Gewicht Marlon Moraes gegen Corey Sandman Sandhagen. Das könnte ganz gut werden, Sven. Klasse Main
1: Event, ja, ich freue mich riesig. Ähm, ja, ist ja wieder ein Duell zweier potenzieller Titelaspiranten, sage ich mal. Corey Sandhagen hatte ja schon seine Chance, ähm, sich für einen Titelkampf zu qualifizieren. Ähm, gegen Aljamain Sterling war es sehr unglückliches und schnelles Ende für ihn, glaube ich. Ich glaube, da hat man, er konnte da seine Fähigkeiten nicht zeigen. Er hatte, ob ich im Interview gesagt er war da, ist ein bisschen zu relaxed in den Kampf gegangen und hat ja dann relativ schnell. Ähm, durch Rear Naked Choke gegen Elgin Sterling verloren und hat er ja auch gemeint er hat sich zu sehr auf die äh, auf den Triangle mit den mit den äh, mit den Beinen von Elgin Sterling fokussiert und nicht genug die ähm, den Rear Naked Choke verteidigt und ja sehr ärgerlich und ja Marlon Moraes, muss man muss man sagen Powerhouse ganz klar er hat jetzt Jose Aldo besiegt in dessen Bantam-Gewichtdebüt, war es glaube ich auch sehr enger Kampf, kann man auch wieder sehen, wie man will. Ja. Aber ja, Marlon Moraes auch wie Edson Barbosa eigentlich auch brutale Legkicks. Und ich finde es wirklich auch bei beide, Moraes und Sandhagen, beides super allrounded, beide gute Striking. Ähm, Sandhagen vielleicht noch auch ein bisschen außergewöhnliche Attacken, da sieht man öfters mal Flying Knees oder Spinning Backfist und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, Moraes die Vorteile hat ähm, im, im Striking. Vielleicht sogar auf der Matte, aber und ich glaube, dass für Corey Sandhagen aber der, ja, der Weg oder Schlüssel zum Erfolg vielleicht die Ausdauer und ein bisschen sein Movement ist, weil mhm. ich glaube, dass, ja, man kann Moraes besiegen, wenn es dann in die späten Runden geht, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, lässt er öfter mal nach. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen ähm, der Punkt sein, wo Corey Sandhagen dann äh, sich das Ding holen könnte.
0: Ja, das ist eine, eine gute Aussage. Denn es ist ein Kampf über fünf Runden. Das dürfen wir nicht vergessen. es ist ein Main Event. Das heißt, Cardio spielt eine entscheidende Rolle. Das würde ja eigentlich eher für Sandhagen sprechen. Auf der anderen Seite hast du natürlich Marlon Moraes, du hast es erwähnt, extrem schnell, harte Hände, sehr erfahren auch im Stand, hat einiges gesehen. Ich denke, Corey Sandhagen ist gut, aber ich glaube, er ist noch... Noch nicht auf diesem Niveau. Die Reichweite, wenn er hier clever ausspielt, ist auch noch so ein Faktor, der mir eingefallen ist. Er ist wesentlich länger als Moraes. Wenn er das gut ausspielen kann, hat er hier eine Chance. Ich tippe trotzdem auf Marlon Moraes, glaube ich. Ja, ich, ich würde auch auf, auf Moraes äh, tippen. Er hat ja eigentlich, ja,
1: wenn ich mich jetzt zurückerinnern muss, was er verloren hat, war das Henry Cejudo, was ich noch im Kopf habe. Ähm, und ansonsten hat er so ziemlich glaube ich, alles besiegt im, im Bantamgewicht. gewicht und ähm, ich bin, was, was, was mich brennend interessiert ist, wenn Moraes Kampf jetzt gewinnen sollte, was mhm. dann die UFC macht. Sie hatten ja eigentlich Aljamain Sterling, den, den Titelkampf mit Peter Jan versprochen. Ich bin gespannt, ob das wirklich dabei bleibt oder ob sie dann sagen, Moraes kriegt, kriegt den, nächsten, den nächsten Shot für
0: den, für den Titel. Ich bin sehr gespannt. Ja, gegen Hendrik Sehudu kann man tatsächlich auch verlieren. Ich meine, der hat alles weggeputzt in jüngster Vergangenheit von TJ oh, ja. Dillashaw über Dominic Cruz. Was weiß ich, also der war mega dominant ähm, und spricht ja auch wieder für Moraes. Also ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, tippe hier auf Moraes, aber ich will nicht sagen, dass Corey Sandhagen hier chancenlos ist. Ich habe ein paar Podcasts gehört von Brandon Sharp in jüngster Vergangenheit und er hat in den höchsten Tönen über Sandhagen gesprochen und mein, meine Güte, Shop muss es wissen, er war ja mal Profi ne? und er ja. hat bestimmt auch mal die eine oder andere Trainingseinheit mit Corey Sandhagen absolviert oder weiß da auch ein paar Insights. Also chancenlos ist er nicht. Und ja, auch zu Elgerman Sterling vielleicht noch ein paar Worte, den hast du ja auch angesprochen. Das ist für mich persönlich der stärkste Mann in dieser Division. Der ist ungeheuer gut. Das ist auch keine Chance, gegen den zu tappen, denn in meinen Augen hat der keine Schwächen. Also das ist für mich, Dark Horse kann man nicht sagen, weil dazu ist er einfach zu gut. Das ist jetzt kein Geheimfavorit oder so, aber für mich ist das der beste Mann in der Division und das ist auch der Mann, den ich äh, im Titelkampf sehen möchte.
1: Ja, sehe ich, stimme ich dir absolut zu. Also er ist wirklich, ob es im Stand-Up ist oder auf der Matte, er ist überall gefährlich und er hat auch jetzt ähm, Sandhagen, Sandhagen besiegt, er hat Munoz besiegt, ähm, ich finde ich find ganz klar, also dass er jetzt an der Reihe ist, er hat sich den, den, den Spot wirklich verdient gegen Peter Jan. Ähm, Wäre wieder ein sehr interessantes Matchup für mich, weil Peter Jan ja auch ein sehr, sehr starker Boxer ist, glaube ich. Und LG Sterling, also sehr, sehr gut all rounded Vielleicht ist da der, der Schlüssel zum Erfolg dann die Takedowns. Also ich finde, man sollte Sterling jetzt den, den, die Titelchance nicht mehr nehmen, egal wie der, wie der Kampf am Wochenende ausgeht.
0: Wenn man dieses Wort Well-Rounded Fighter verwendet, ich glaube, dann taucht sein Bild im Duden auf. Also ja, guter Mann, müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ein weiterer guter Mann, vielleicht der Beste, vielleicht der Beste aller Zeiten, manche behaupten es wenigstens, ist Habib Nurmagomedov. Der kämpft ja auch in zwei Wochen. Ich darf den Kampf kommentieren gegen Justin The Highlight Gaethje. Und äh, Habib denkt noch nicht ans Aufhören. Also ich habe mich mal eingewählt in diesen jüngsten Media Day über The Zone. Also danke The Zone, dass ihr das möglich macht, dass ich da immer mal mit dabei sein darf. Vielleicht kann ich auch irgendwann mal eine Frage stellen, <lacht> wenn ich zu müde bin. Das sind meistens mitten in der Nacht die Dinger. Aber ja. ja, er denkt noch nicht ans Aufhören, hat gesagt, also ich bin noch nicht am Ende. Und ähm, wenn, wenn Habib Gage besiegen kann, dann hat Dana White, ich zitiere, etwas Besonderes für ihn was kann das sein, Sven? Ja,
1: sehr interessante Frage. Also ich, ich könnte mir vermuten, es wurde ja schon viel spekuliert um so ein, ja, um dieses riesen, riesen Duell mit äh, Jean Saint-Pierre, ob er zurückkommen würde für den Kampf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es das ist, aber ich, ja, ich habe GSP noch, er hat, er hat verlauten lassen, wenn er zurückkommen würde, dann um gegen Habib zu kämpfen. Aber ich kann es ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da muss was anderes im, im Busch sein oder da hat Dana was anderes im Kopf. Aber ja... Ich schätze nicht, dass es um den, um den Kampf mit GSP geht. Ich weiß
0: nicht, wie du es siehst. Es ja, ist sehr interessant. Ich glaube, da, da machen wir nochmal einen extra Abschnitt raus, Denn ähm, wir haben jetzt gesprochen über das Schwergewicht, über das Halbschwergewicht, über das Mittelgewicht. Gut, äh, Weltergewicht muss heute mal aussetzen. hat man in der Vergangenheit. Aber jetzt sind wir so am Leichtgewicht. Vorher haben wir Band am Gewicht. Also jetzt ein Barbosa-Federgewicht. Wir haben jetzt fast alle Gewichtsklassen durch. Lass uns noch ein bisschen diskutieren äh, über Gerne. diese <lacht> Habib-Sache. Denn ich muss ja sagen, in diesem Podcast, vielleicht ist es dem einen oder anderen zu sachlich, aber ich will wirklich über die Matchups, über die Rankings, über die Konstellationen, über Stärken, Schwächen, Möglichkeiten der Kämpfer sprechen. Das macht mir am meisten Spaß. Ich finde nicht, dass man in so einem Podcast über das Sextape von Dana White sprechen sollte oder so. Ich ist mir die Zeit zu schade. Ich meine, da müsste dann die einschlägigen Seiten lesen. Aber wir sprechen gleich noch über Habib und seinen besonderen Gegner hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de ja. Letzte Runde bei Hackmans MMA Show auf Mein meinsportpodcast.de. Sven Löser ist wieder mit dabei. Wir haben heute alle Gewichtsklassen durchdiskutiert, Männer und Frauen analysiert und ähm, ja, jetzt werden wir noch ein bisschen spekulieren, denn Habib bekommt vielleicht einen besonderen Gegner. Erstmal muss er ja übrigens an einem gewissen Herrn Gaethje vorbei, Sven. Schafft er das denn? Ja, ist auch ein Name, den man vielleicht nicht
1: unbedingt übersehen sollte, wenn man, wenn man <lacht> nee. vor allem seinen letzten Kampf gegen Tony Ferguson gesehen hat. Also es hat ja schon mit ein bisschen unglücklichen Umständen begonnen. Ursprünglich hätte ja Tony Ferguson und Habib, ich weiß nicht, ob es im April oder ich glaube im Mai war es dann letztendlich,
0: ich glaub, um den war eh schon das fünfte Mal oder so, ne? Ja. Ich habe einen extra Podcast mal. drüber gemacht, könnt ihr übrigens äh, bei den vergangenen Episoden mal schauen, also, der Kampf, der irgendwie nicht sein soll, habe ich, glaube ich, damals genannt. Also, es gibt ja nicht, das gibt ja nicht, dass ein Kampf fünfmal auseinanderbricht. Was, was ist denn da los?
1: Ja, da, manchmal denkt man sich dann so auch einfach, vielleicht soll es einfach nicht sein, ist so ein bisschen das Sprichwort. Auf jeden Fall haben wir dann einen Kampf gesehen, der absolut klasse war. Einer meiner Lieblingskämpfe, muss ich ehrlich sagen. Vor, ohne Zuschauer, ähm, ja, Justin Gaethje gegen Tony Ferguson. Und ich habe ehrlicherweise sogar dazugehört, zu denen, die gesagt haben, ich, ich glaube, Gaethje ähm, wird jetzt endgültig Tony Ferguson diese, die, den Kampf mit Norma ja vor der Nase wegschnappen, sage ich mal. Gaiji, wenn er wirklich in, in, mit der Leistung wieder auftritt, also das war ein perfekter Auftritt meiner Meinung nach. Man, kann, man kannte Gaiji immer als, als, als wilden Kämpfer, der einfach nur kämpfen wollte und nicht wirklich mit Hirn, sage ich mal, gekämpft hat. Und da hat er wirklich perfekt ähm, seinen sein, sein Gameplan umgesetzt, was sein hervorragender Coach mit ihm da ausgearbeitet hat. Und das war wirklich eine, eine Meisterleistung. Also Wahnsinn, wahnsinnige Performance ja, gegen Khabib. Schwierig. Es, es kommt ganz klar darauf an, kann Gagechi die, die Takedowns verhindern? Kann er kann es er schaffen, in der Obdachung in Mitte zu stehen mit Khabib? Oder wird er gegen den, gegen den Zaun gedrückt und, und ja, zu Boden gebracht und zermürbt wie die bisherigen Gegner? Oder kann er das durch sein... Er hat ja den, den Wrestling-Background. Kann er ja. das verhindern durch sein Defensiv-Wrestling? Ich bin sehr gespannt. Ich, ich denke... Ich wenn, ich, wenn ich jemand auf jemanden tippen müsste, würde ich sagen, Habib gewinnt das Ding. Aber
0: überzeugt bin ich davon noch nicht. Ja, es war einer der besten Joe Rogan-Podcasts der jüngsten Vergangenheit, ähm, als ähm, er und äh, Whitman seinen Coach zu Gast hatte. Also das vielleicht mal hören, wenn es euch interessiert, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ähm das war wirklich sehr, sehr gut, was man da gehört hat übers Training und ähm, auch ähm, die Tatsache wurde beleuchtet, dass Gage jetzt wirklich im Oktagon erwachsen geworden ist sozusagen. Du hast es ja äh, angesprochen, er war ja wirklich so ein wilder Puncher, der klasse ringen konnte, aber das Ringen einfach nie eingesetzt hat. hat er bis, bisher sowieso noch nicht, aber hat sich einfach immer auf seine Power verlassen und hat einfach dann schmerzhaft verloren und hat gesagt, nee... Schmeckt mir nicht, ne ich muss ihn nicht machen, ich muss nicht immer mit der Brechstange, es reicht auch mal mit 70, 80 Prozent und der Kampf kommt für ihn jetzt genau zur richtigen Zeit. Er weiß jetzt, was er in der Vergangenheit verkehrt gemacht hat, er ist körperlich voll fit, er ist im besten Alter, er hat einige hochkarätige Leute besiegt. Ich denke jetzt eben auch nur an Tony Ferguson. Ich meine, besser geht es ja eigentlich nicht in der Gewichtsklasse, wenn man sich für einen Titelkampf empfehlen will. Also wenn er Chancen hat, dann jetzt. Aber trotzdem ist er wie jeder der Außenseiter. Und du sagst es auch vollkommen richtig. Entscheidend ist ja bei Habib nicht äh, das klassische Ringen. Also der wird ja nicht wild für ein Double Leg schießen, der mit Oktagon Mitte, sondern der will dich an einen Zaun pressen, der will dich runterbekommen, der will dich wieder hochkommen lassen, wieder runterdrücken, wieder hochkommen lassen, wieder runterdrücken. Der wartet dann irgendwann, bis du einfach nicht mehr spritzig bist, bis du keinen Saft mehr hast und dann äh, schlägt er den Sargnagel ein und äh, tappt dich oder ground and poundet dich oder macht es über die Runden. Also mhm. wirklich interessant. Auch Geji hat ja auch gesagt in den vergangenen Wochen, also das darf mir halt nicht passieren. Ich bin ein NCAA Division One All-American gewesen. Ich bin ein hochkarätiger Ringer. Wenn ich das nicht verhindern kann, dann habe ich wahrscheinlich Pech. Denn keiner macht das so gut wie Habib. Und ja, wo er recht hat, da hat er recht, der Herr Gaethje. Ähm, ja, ähm, Habib, allgemein Phänomen in meinen Augen, also beliebtester muslimischer Athlet der Welt, einer der beliebtesten russischen Athleten, vielleicht sogar, glaube der beliebteste russische ja, Athlet ja. auf Social Media, auf jeden Fall mal. Ähm, die Frage nach seinem Vater ist eine ganz entscheidende, also es ist ja wirklich jetzt der erste Kampf ohne seinen Vater. Ich will jetzt wirklich nicht so Yellow Press mäßig oder so wie die Zeitung mit den vier Buchstaben jetzt so diese melancholischen, dramatischen Sensationsthemen rausholen, aber Sven, gib mir Recht oder gib mir Unrecht. Es ist ja wirklich eine Frage, die gestellt werden muss. Inwiefern beeinträchtigt ihn das, dass sein Vater von der e in der Ecke war ja nicht immer, aber dass sein Vater einfach nicht mehr da ist. Ich meine, das ist der Mann, der ihn als kleiner Junge zum Ringen gebracht hat, oder? Ja, also ich
1: glaube, man würde, man würde lügen, wenn man sagt, man kann das so komplett außen, außen vor lassen, auch jetzt nach der, nach der langen Zeit. Also jeder, der irgendwie ein Familienmitglied verliert, hat daran zu kämpfen. Ähm, der andere steckt es früher weg, der andere später. Aber es ist ein wahnsinnig herber Verlust für ihn. Und es wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ähm, die, die Frage ist natürlich für mich, ähm, manche, manche schöpfen da vielleicht noch mehr Motivation raus. Andere trauern, trauern eher. Also ich bin, ich bin gespannt, wie er das umsetzt. Er hat, ein, er hat trotzdem ein super Team. Ähm, ja, alle alle UFC-Fighter, die aus dieser... Aus, aus dieser russischen Ecke, aus dem Bereich Dagestan, da kommen, sind das sind wirklich Top-Leute. Er hat ein, ein super Team um sich und ich glaube auch, einige von seinem Team kämpfen auch bei ähm, UFC 54. Und ja, ich glaube, Khabib ist so, so ein professioneller Athlet. Ähm, er hatte jetzt, ich denke, er hatte für, für sich, denke ich, genug Zeit, es zu verarbeiten und ich glaube, er ist trotzdem jetzt zu 100 Prozent fokussiert und wird auch zu 100 Prozent äh, bereit sein, für den Kampf. Und ich glaube auch, dass er auf keinen Fall Justin Gaethje unterschätzen wird. Aber ich denke auch, dass er erkennt seine Fähigkeiten, er weiß, wie dominant er ist. Und ähm, ja, was, was, was ich noch interessant finde, es gibt ja diesen Michael Chandler, der von Bellator kam, als Backup-Fighter.
0: Interessanter hoffen, ich, Aspekt, ganz ja. interessanter Aspekt. Mit dem rechnet keiner, von dem spricht auch überhaupt keiner, aber der ja. kann wirklich das Zünglein an der Waage werden. Auf jeden Fall. Und wir haben ja jetzt in letzter
1: Zeit gesehen, wie oft jemand ausfallen kann, man steckt sich irgendwie an mit diesem Virus, wie auch immer. Und, und schon fällt alles ins Wasser. Und ähm, ja, ich finde, also ich habe, wenn ich einen, einen Kämpfer von Bellator in, in, der, in letzter Zeit verfolgt habe, war es Michael Chandler, weil es ist wirklich eine ja, es ist einfach eine Maschine, muss man ganz klar sagen. Er ist einfach ein, ein super Fighter. Ähm, und ich, ich hoffe natürlich nicht, dass einer von den beiden ausfällt. Um Gottes Willen bloß nicht. Aber wenn ähm, ja, ist es ein interessanter Aspekt finde ich, weil er bereitet sich vielleicht so ein bisschen auf beide vor, je nachdem wer ausfällt. Aber keiner, keiner der beiden, weder Habib noch noch Justin bereitet sich auf ihn vor, könnte ich mir so vorstellen. Mhm. Ähm, ja. UFC 254, ich kann es nicht erwarten. Ich glaube, du bist freust dich auch zu kommentieren. Kommentieren. Ja, ich, ich
0: bin heiß wie Frittenfett, ich äh, werde das Ganze auf der Zone kommentieren und ich habe mich auch mit unserem Fight Sports äh, Pro Producer, mit ähm, Karl Neidhardt unterhalten. Der war auch in diesem Media Day Call und äh, wir haben uns beide über die Reaktion von Habib unterhalten. Der wurde richtig patzig, als da nochmal nach dem Vater gefragt wurde genau. und sagte, ja, ähm, mein Vater ist gestorben, ne? hast du schon mal jemanden verloren? Ne? War, warst du glücklich oder so? Lass mir einfach mal meine Ruhe und so. Man hat schon gemerkt, das arbeitet in ihm und das ist ja auch nur absolut verständlich. Ich hätte mich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte mich die Frage gar nicht stellen trauen, weil ähm, mir tut da unfassbar leid. Ich meine, wenn du wenn du das nicht spürst, wenn dein Vater, dein Mentor, dein Trainer, der Mann, der dich quasi zu diesem Sport auch gebracht hat, stirbt, ähm, wenn das nichts mit dir macht, dann bist du ein Psychopath und so schätze ich ihn nicht ein. Ich schätze ihn als loyalen Typen ein, als absoluten gläubigen Typen, ja. als Familienmenschen vor allem. Also ja, ich hätte ihm diese Frage gar nicht stellen wollen, denn ich glaube, ähm, man muss da kein Prophet sein, um zu sagen, da arbeitet was in ihm. Und ich glaube, er weiß auch selbst nicht, wie er das dann aufnehmen wird, wenn wirklich die Ringglocke läutet das kannst du ja nicht steuern, ne? Da kannst du nicht sagen, so, das packe ich jetzt in die Schublade, das kann rausbrechen aus dir, das ist dennoch aber ein Faktor an dem Kampf, den man bei der Analyse mit aufnehmen muss, also Ganz, ganz äh, spannende Sache und äh, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, es macht auch Sinn, wenn ich Karl in den kommenden Wochen und Tagen nochmal hier in den Podcast reinhole, denn der war ja auch bei Habib, ähm, also in heimatlichen Gefilden da drüben in Dagestan und hat Habib interviewt äh, für The Zone mhm. und vielleicht könnt ihr auch nochmal ganz interessante und spannende Sachen erzählen über die dagestanischen äh, äh, Ringer da, wie mhm. sie denn so leben und leiben. Also äh, ist ja für mich ein ganz faszinierender Menschenschlag, muss ich gestehen. Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich
1: egal, wen, wen man von denen äh, im Oktagon sieht. Man, man sieht eigentlich immer, immer irgendwas Außergewöhnliches. Und sie sind auch alle wirklich stark. Wer fällt mir da ein? Ein Anker ein Makachev, die ja auch bei UFC 254 kämpfen. Das sind wirklich alles, alles Top-Leute. Äh, ja, ein Khamzat natürlich, wissen wir ja. Magomed ähm, Sharipov, ne? Genau, Top-Federgewicht-Contender. Ähm, ja, also... Das, wirklich, die sind
0: zum Kämpfen geboren, glaube ich. <lacht> Saugen das mit der Muttermilch auf ja, Bergland. Ja. Das heißt der ja, Dagestan übersetzt, glaube ich, Bergland. Also ist nicht spektakulär, aber da kommen eben Champions ja, ne? her. Mhm. Ähm, welche Gewichtslasse hat man noch nicht? Weltergewicht, Weltergewicht. Was fällt mir denn ein? so Jetzt habe ich mich selbst unter Druck gesetzt, weil ich es laut ausgesprochen habe. Oh, <lacht> Oh, da habe ich was, da habe ich was, da habe ich was. Äh, George St. Pierre habe ich heute auf Bloody Elbow gelesen. George St. Pierre hat da, ähm, da steht ein Zitat von ihm und zwar so vom, vom Sinn her, ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut nachformulieren, aber vom Sinn her, äh, Nick Diaz hat immer noch das Zeug zum Weltergewichtschampion, auch wenn er schon 37 ist. Äh, George St. Pierre hat ja da über seinen Erzfeind, kann man ja durchaus sagen, Nick Diaz hat ja nie ein gutes Haar an GSP gelassen, in den höchsten Tönen gesprochen und hat gesagt... Er hätte ihm ja empfohlen, früher zurückzukommen, der zu sein, der dann Tyron Woodley besiegt, weil in diesem Matchup hätte er Nick Diaz stilistisch sehr viele Chancen gegeben. Aber sei es, wie es sei, wenn der jetzt zurückkommt, Ende 30, hat er immer noch gute Chancen, sich die Krone aufzusetzen im Weltergewicht. Was denkst du, Sven? Nick Diaz auf seine alten Tagen, seine alten Tage. Macht er nochmal was Favorites?
1: Ja, das ist natürlich ein Statement von, von GSP. Also ich meine, er ist natürlich viel erfahrener, er kann es viel besser einschätzen als, äh, als ich jetzt ja, als, als UFC-Fan, aber das ist natürlich ein, ja, ein Punkt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, Es sind so viele junge, wilde ähm, im, im Weltergewicht, ähm, auch der Champion Kamaru Usman ist so dominant, es ist wirklich die, die Gewichtsklasse ist gepackt voll mit, mit Talenten, ähm, ich denke, er könnte mit Sicherheit noch ein paar Siege einfahren, Nick Diaz, wenn er zurückkommen würde, gibt mit Sicherheit auch einige interessante Kämpfe. Ähm, ja, nochmal, sich den Titel zu erringen, würde ich vermuten, funktioniert nicht so, schnell, nicht so schnell und nicht so einfach. Aber ich würde ihm schon noch ein
0: paar Siege auf jeden Fall zutrauen. Ja, da gäbe es schon noch Matchups. Also, Wonderboy Thompson würde mir einfallen. An der Spitze natürlich Burns und Usman, wie sie alle heißen. Ist natürlich eine Handvoll, ne? Das muss man schon so sehen. Aber mhm. ja, es ist auch eine verrückte Zeit, sag niemals nie. Ich meine, mit diesem Corona, du hast es vorher selbst laut ausgesprochen. Also, fällt in der Fightweek einer weg, steckt sich mit einem Virus an, dann brauchst du irgendjemanden, der Gewicht machen kann. Und die Dias-Brüder sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie in der Offseason fett rumlaufen. Also. Sag niemals, nee. ich will hier den Teufel nicht an die Wand malen. Also in diesem Jahr 2020 ist einiges an Verrücktem passiert. Ähm, ich frage mich ja immer so ein bisschen, warum wartet man so lange? Ich meine, jetzt will er wieder zurückkommen, da hat es ihn wieder gepackt und äh, warum, ich möchte jetzt nicht sagen, verschwendet man äh, die besten Jahre, weil er hat ja auch eine Akademie und... Mhm. Äh, hat bestimmt auch geschäftlich da einiges am Laufen. Aber trotzdem irgendwie so die besten Jahre, so zwischen 30 und 35, da hat man Nick Diaz so gut wie nicht gesehen. Und finde ich fast ein bisschen schade. Wie geht's dir da? Ja, du hast, du, du hast schon recht, dass es,
1: sind, es sind die ja, vielleicht die besten, die besten Jahre eines Kämpfers. Ich weiß nicht, wie, inwiefern Nick Diaz, manchmal ist es ja auch so, dass, dass ähm, die Profis oder Ex-Profis dann durch irgendwelche, ja, Social Media Interaktionen, da groß was ähm, anpreisen und im Endeffekt passiert es dann doch nicht oder ja. irgendwie eine, eine Story aufbauen wollen, die auch immer. Ähm, ja, heutzutage weiß man ja nie, was 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 so richtig, äh, ob es jetzt nur mal schnell getweetet ist oder ob es wirklich Realität ist. Das ist ein bisschen was, ja. Das mich generell ein bisschen da, da, da freut man sich manchmal, wenn man irgendwelche Tweets liest, da denkt man, oh, da kommen bald Kämpfe zustande, aber dann im Endeffekt passiert es doch nicht. Will ich jetzt Nick Diaz nicht unterstellen, ich würde mich freuen, wenn er zurückkommt. Aber ja, ich glaube erst dran, wenn ich dann mal, äh, ja, wenn ich dann mal ein ja, den Vertrag werde ich nie sehen, aber wenn ich es so offiziell erfahre. Sagen wenn mal, die
0: Tinte trocken ist, sagen wir mal absolut. so. Ne? Also du hast schon recht. Also manchmal wird ihm wirklich das, wird einem das Wasser im Mund wässrig gemacht und dann kommt es eben nicht zu dem gewünschten Kampf. Wie auch immer. Von den sozialen Medien sprechen wir gerade. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr uns schreiben wollt, Feedback geben wollt, so ein Resümee. Persönliches Resümee zu diesem Podcast, wie ihr euch gefällt, welche Gäste ihr hören möchtet, über welche Themen wir sprechen sollten und so weiter und so fort, dann benutzt bitte den Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Und Sven, wo kann man dich finden? Ja, mich findet man auch auf Instagram. Mein Name, ein bisschen komplizierter,
1: SVN-LSR. Da könnt ihr euch gerne an mich wenden, auch wenn, wenn ihr Fans seid und euch über die UFC unterhalten wollt. Oder auch mal Bock habt, einen Abend äh, einen Kampf zu schauen und ja, oder am nächsten Morgen mal irgendwie sich die Fight Night reinziehen. Muss nicht unbedingt Nacht sein. Du hast es vorhin angesprochen, Sebastian. Je nachdem, wann die Kämpfe liegen. Manchmal ist es vielleicht doch besser, man schaut es morgens. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, darüber zu diskutieren oder einfach ähm, Kontakt mit mir aufzunehmen, gerne Instagram, svn-lsr. könnt ihr mich gerne anschreiben und dann machen wir da was
0: klar. <lacht> Boom, da goes the Dynamite. Ja, und äh, da sagst du schon, äh, wegen Zeit und so weiter. Ne? UFC 254 wird ja die Main Card wenigstens um 20 Uhr beginnen und äh, der Hauptkampf, so Gott es will, um 22 Uhr. Das sind ja mal direkt christliche Zeiten für uns.
1: Ja, absolut klasse. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das gehört habe. Es ist wirklich perfekt. Ich glaube, die Prelims beginnen irgendwann um 17 Uhr oder so. Also, das ist ja wirklich, da kann, man, da kann man sich den Samstagnachmittag richtig schön freihalten halten und. Dann ja, kann man gemütlich wahrscheinlich gegen, gegen 0 Uhr sich Bett fertig machen. Aber das ist wirklich <lacht> zur zu Primetime, ist da die, die startet da die Main Card. Also, was gibt es Besseres? Und es ist ja auch noch so eine krachende Card. Also, die, vielleicht die beste Card des Jahres mal wieder. Also, ich, ich freue mich riesig. Whitaker, Cannonier. Um, Raphael Dosanchos, ja, Der Main-Event ist natürlich mit Abstand, uh, wo sich jeder drauf freut. Also ein Wahnsinns-Event, auch für dich als Kommentator, meine humane Uhrzeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich riesig. Es ist nicht mehr lang hin. Ja, aber, aber auch ja. die nächsten beiden Events sind, uh, sind, echt, sind echt gut. Ich freue mich aufs Wochenende jetzt. Ich freue mich sehr auf die, die Rückkehr von Brian Ortega, muss ich ganz klar sagen, in zwei Wochen. Mhm,
0: Werde ich auch kommentieren. Umso besser, oder? Da freue ich auch riesig drauf, ja. Sehr, sehr auch gut, ja. Da ist einiges ja. vor uns und da haben wir auch noch einiges zu besprechen in den kommenden Ausgaben. Du wirst mit Sicherheit, bei der, mit Sicherheit bei der einen oder anderen mal wieder mit dabei sein. Und ja. Ich denke, das war's für heute. Wir haben einiges besprochen, haben vielleicht auch Diskussionen angeregt. Ich sage es nochmal, Hashtag Hackman MMA. Danke für 40 Top-Bewertungen bei Apple Podcasts. Fast hätte ich es vergessen. Also Wahnsinn. Was da an Feedback kommt, freut mich ungemein. Das ist für mich eine Top-Motivation, einfach noch besser zu werden, noch mehr Infos reinzupacken, mich noch mehr zu involvieren und mehr zu investieren in den Sport und Gäste aufzutreiben und so weiter und so fort. Also Lob an euch, das ist ein Ding von dem Kampfsportfan für Kampfsportfans mit Kampfsportfans, wie der Sven natürlich einer ist. Sven, danke, dass du heute mit dabei warst. Ja, gerne, Und, immer wieder gerne. Genau, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke. auf mein